0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, welkom weer bij een uh, kerstverse Luchtvaartnieuws-podcast... waarin we weer uh, het nieuws van deze week gaan doornemen... Voor de luisteraars thuis die niet bekend zijn met ons, mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom. En recht tegenover me word ik aangekeken door Richard Schuurman. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik wil zeggen, de week vliegt voorbij. Uh, voor je er hebt, is het weer vrijdag. En is het weer tijd voor, uh, voor deze podcast.
0: De week van KLM, zou je haast zeggen.
1: Hè? Uh, is er wat gebeurd met KLM dan deze week? Oh. Nauwelijks, nauwelijks in het nieuws geweest. Het
0: begon heel ontspannen vorige week, hè? met de KLM open.
1: Het begon zeer ontspannen en zonnig en letterlijk geen, uh, geen wolkje aan de lucht... in het uh, zonnige Kromvoort in Noord-Brabant. Dat was inderdaad de, de KLM open. Ze sponsoren weer dit jaar, tenminste. Ze sponsorden ook in de coronacrisis, maar niet als naamgever. Dat vonden ze niet heel chic naar buiten toe... Maar het was weer KLM wat de klok sloeg. Dus ja, wie zijn wij dan om niet even te komen kijken? Uh, naar het golven uiteraard natuurlijk uh, vanaf het VIP-dek. Maar oh, jij uh, kwam voor
0: het nieuws, denk ik. Ik
1: kwam natuurlijk ook voor het nieuws, ja. Om even bij te praten met uh, Marjan Rintel, de CEO. Die natuurlijk weer genoeg uh, te vertellen had over, uh, over alles en nog wat. Die had toen nog geen reactie op het conceptrapport van uh, de staatsagent. Inmiddels is dat natuurlijk uit. Daar gaan we het straks er wel over hebben. Um, uh, nee, maar de, we hadden het over van alles inderdaad. Hè. De E2-problemen. Ze is natuurlijk naar Brazilië geweest. Ze benadrukte nog dat het niet was om de keel dicht te knijpen van de Embraer-directeur... maar uh, dat ze uh, onderdeel was van een handelsmissie... waarin ook vooral werd gepraat over duurzaamheid en samenwerkingen. Uh, Embraer werkt samen met de TU Delft onder andere en met KLM ook uh, over toekomstige initiatieven. Um, maar goed, nee, het was weer goed toeven in, uh, in Brabant. Ik zag uh, Dick Benschop nog even langs vliegen, maar... Uh, die was, uh, was uh, te druk om vragen te beantwoorden, onder andere waarover die... Oh,
0: liep, liep waarschijnlijk met een grote boog om de media heen, denk ik.
1: Uh, ja, misschien wel. Ach ja, de media heeft er toch niet voor gezorgd dat die, uh, dat die moest opstappen. Dat waren andere factoren.
0: Ja, nee, maar we hadden van de week wel het bericht uh, vanuit het parool... dat uh, uh, maatschappijen als Ryanair, EasyJet en Norwegian... of oh, nee, Verwelling was het. Die willen graag uh, het management en voormalig management van Schiphol... horen over wat er vorig jaar allemaal is misgegaan. Dus uh, ja, daar heeft de precies. rechtbank in meegestemd. Dus dat Meneer Benschop nog verhoord gaat worden, dat lijkt me dan wel haast vanzelfsprekend.
1: Wie weet. Nou dan hoop ik dat hij een aangename en ontspannen middag heeft gehad. In elk geval. Uh, Oké,
0: okay, maar we hadden het ja, over de KLM. We hadden over. het
1: over de KLM. Open. Ja, nou goed. Wat viel uh, daarop? Wat viel daarop? Uh, uh, nou, ja, vorig jaar toen stond KLM daar met een grote stand waar de uh, toen nieuwe premium economy klasse werd gepresenteerd. Uh, tenminste, we moeten. Premium comfort zeggen natuurlijk officieel. Hè. Niet te verwarren met economy comfort. Wat weer economy class is met een klein beetje extra beenruimte. Uh, maar goed, nu was er vooral aandacht voor duurzaamheid. Nou, daar moet je natuurlijk een beetje mee oppassen als luchtvaartmaatschappij. Want voor je het weet word je neergesabeld door uh, milieugroeperingen. Je mag niet zeggen dat je duurzaam bent of duurzaam doet of iets duurzaams hebt uh, bedacht. Uh, maar uh, er stond ja een soort uh, blauwe kubus. Een, het KLM Lab, laboratorium... Waar je als bezoeker kon worden uh, bijgepraat over uh, ja, het heden, verleden en de toekomst qua duurzaamheid bij KLM. Uh, als je naar de toekomst kijkt, natuurlijk het gebruik van SAF, hè, wat ze veel meer willen gaan doen. Uh, elektrische grondvoertuigen, elektrische vliegtuigen, de Flying V, allemaal bekend. Dat kon we bekijken. Um, en er werden ook zowaar tips gegeven over wat je allemaal uh, ja, wel en vooral niet zou moeten inpakken in je bagage. Dat vond ik wel een beetje opvallend. Uh, hé, onlangs hadden we natuurlijk een, een, een heel 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 klein beetje, uh, ja, een, een, een klein beetje ellende met, uh, met KLM vanwege een verhaal wat we over hun duurzaamheidsidealen hebben geschreven. Uh, net als vorig jaar uh, deed KLM weer mee aan de Sustainable Flight Challenge, mm -hmm. net als alle andere SkyTeam-leden en hun dochtermaatschappijen. Uh, uh, en tijdens die challenge worden dus diverse duurzame initiatieven in de praktijk getest hè, op vluchten. Uh, noem bijvoorbeeld lichtere dienbladen meenemen of geen vlees op het menu zetten, uh, biobrandstof gebruiken, dat soort zaken. Um, maar intern werd het personeel ook opgeroepen om buiten die wedstrijd om wat kritisch te gaan kijken uh, naar wat ze zelf zouden kunnen bijdragen aan, uh, aan het uh, milieu. Uh, bijvoorbeeld um, ja, de koffers. Ja, lichtere koffers meenemen was het, uh, uh, was het devies.
0: En minder meenemen.
1: En minder meenemen. Gewoon toch eens even kijken. Wees eens kritisch op wat er allemaal in die koffer gaat... als je op dienstreis gaat en in het buitenland moet overnachten. Nou, wij namen toen de redactionele vrijheid... om even een praktijkvoorbeeld te schetsen door uit te rekenen... hoeveel brandstof je dan uh, kan besparen door een onderbroek minder mee te nemen. Maar uh, dat vond KLM niet zo leuk om... Uh, om het zacht uit te drukken. Vooral uh, de piloten hebben schijnbaar aan de bel getrokken... intern over die kwestie uh, van waar bemoeit KLM zich in één keer mee? Hoeveel uh, schone onderbroek ik mee mag nemen? Uh, maar goed, dat, dat artikel dat staat, dat staat op de site. Dan, uh, mocht u het willen lezen, dan uh, moeten we eventjes... in de zoekfunctie onderbroek intypen en dan uh, vindt u het. Maar goed, kennelijk mag KLM zich dus niet met de inhoud... van de koffers van het personeel bemoeien... maar wel met die van de consument. Uh, ik, ik, ik lees even voor wat er in dat lab uh, op de KLM open... allemaal aan suggesties werd gedaan... Uh, als je op een verre vlucht twee kilo uh, minder aan bagage meeneemt, dan scheelt dat één kilo CO2-uitstoot.
0: Of nou, een hele vlucht?
1: Ja, ja, ja goed. Dat telt natuurlijk bij elkaar op als je een paar honderd passagiers uh, meeneemt. Brood, wat weegt er dan volgens KLM uh, twee kilo? Nou, uh, twee zomerjurkjes bijvoorbeeld, hè, twee lelijke Hawaii-shirts, uh, vier boeken. Wie neemt er nog boeken mee? Maar goed. Uh, twee stijltangen, een verrekijker of twee korte broeken. Dat is allemaal, hè, je komt zo aan die kilo's. Uh, en KLM zegt zelfs, uh, als alle passagiers die we vervoeren... twee kilo minder zouden meenemen... dan stoten we op jaarbasis 18,5 miljoen kilo CO2 minder uit.
0: Op het twijfel ik wel of een zomerjurkje... En twee zomerjurkjes, of je dan aan twee kilo komt. Ik wil zo, zeggen, zwaar is zo'n jurkje toch sommige,
1: niet? Uh, sommige mensen misschien in de middeleeuwse Mali een kolder op vakantie gaan. Je neemt uh, niet een harnas uh, mee. Uh, niet, oh, nee, uh, nee, alleen. Uh, ik niet tenminste. Uh, alleen een steekvest, afhankelijk van de bestemming. Nee, uh, maar goed, buiten, buiten de KLM open omgaan ze dat, geloof ik niet echt heel hard promoten allemaal dat hele bagageverhaal. Ik denk dat dat uh, nee, een beetje neem minder mee. Ja. Neem minder mee, ja, maar goed, ik denk dat mensen dan toch, uh, hè, als je ook andere initiatieven hoort, zoals deze week, van, dan kun je niet beter gewoon zorgen dat iedereen zijn catering vooraf besteld, zodat je niet... Het uh, idee, ja. idee van ja. Airbus, hè? Ja. Het idee van Airbus, inderdaad. Een hele andere de... manier
0: van catering in een vliegtuig... dat ja. je uh, minder gewicht meeneemt aan boord... Ja. omdat misschien niet allemaal maaltijden gebruikt worden... maar dat je echt weet... Pietje of Marietje bestelt dat... Uh, en dat neem je bij de gate mee... dan zou het allemaal lichter uh, moeten worden aan het vliegtuig. Dus ja. ja... Het gewicht is wel uh, uh, ja, de vriend van de klimaatwinst, zou je zeggen, in dit geval bij de luchtvaart. Maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest, toch?
1: Ja. Lichter, ja.
0: Is lichter en dat zit ja. in het vliegtuigontwerpen, maar nu dus ook in zomerjurkjes. En onderbroeken.
1: <laughs> en onderbroeken, ja, precies. Maar goed, wat ik al zei, ze gaan het geloof ik niet echt heel hard promoten, uh, zo uh, publiekelijk. Uh, de nadruk zal toch meer liggen op het verkopen van tickets en... Aanvullende diensten. Maar zoals... die stem dan die jij ja. zag uh, bij hmm. de
0: KLM open, staat die dan op meerdere dingen? Dat, dat, dat je die straks tegenkomt als consument op een beurs van hier dit zijn de ideeën van KLM? Of was dat puur uh, iets wat alleen maar bij de KLM open te zien was?
1: Dat, ja, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat wel op een roodshow misschien uh, uh, meeneemt. Ja. Uh, ja. Maar er is, is wat gaande reed. daar. Nou. Er is altijd wat gaande, ja precies. Maar goed, wat ik al zei, ze richten zich meer natuurlijk op de ticketverkoop, en stoelselectie, en extra beenruimte, en extra bagage en zo. Dus dat uh, het, het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om de inkomsten. Um, ja, dat, dat eventjes wat betreft dan het, het KLM Open verhaal. Uh, wat hadden we deze week nog meer, KLM? Even heel kort. Uh, City e Hopper. City ja. Hopper, ja. De, de problemen met de Emre R195 E2 houdt aan, houdt ook nog een tijdje aan. Jij hebt... Arjen Meijer gesproken, de, ja. de, 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 de baas van Embraer... tenminste de commerciële vliegtuigdivisie. Um, dus nou, wat we eerder al melden, KLM uh, huurt deze zomer en komende winter... en misschien ook nog wel volgend jaar zomer... Uh, meerdere toestellen, hè, deze zomer vijf uh, Embraer 190's van German Airways... om uh, extra capaciteit, uh, over extra capaciteit te beschikken. En sinds donderdag afgelopen donderdag, 1 juni... Uh, vliegt er dus ook de hele zomer tot en met eind oktober... Een Airbus A321 van het Spaanse privilege-style rond voor KLM Cityhopper.
0: Dat is wel een unieke, want ze hebben nooit een Airbus gehad. Nee. Mij.
1: nee, het is ook de enige trouwens die die, die Spanjaarden uh, ja. in de vloot hebben. Uh, nog wel.
0: Waar vliegt hij? Uh, nou,
1: de cockpit-bemanning uh, de de cockpit en de cabinebemanning is Spaans. Dus het toestel is in principe gestationeerd in Madrid, in de thuisbasis. Dus die vliegt elke dag meerdere vluchtjes. Madrid-Amsterdam en weer terug en weer Amsterdam... Dan door naar Bielund, weer terug naar Amsterdam. En dan weer naar Madrid, waar het uh, toestel overnacht.
0: Oké, okay, dus dat. Uh, maar daar zit geen Nederlandse uh, bemanning. Dus tenminste, geen cabinepersoneel. Je wordt bediend door Spanjaarden. Of ja. mensen in dienst van. een uh, ja, ja. privilege. Ja,
1: ja en uh, de, de, de catering wordt wel geleverd door KLM zelf. Dus uh, als, als, als betalende passagier krijg je hetzelfde eten en drinken als aan boord op een Europese vlucht bij, uh, bij KLM zelf. Bij KLM zit je op in dit geval. Maar de rest is uh, volledig
0: Spaans. Maar een A321 is groter dan een E2 of een E1 Embraer.
1: Ja, uh, kan
0: City Hopper dan uh, wel alle stoelen verkopen? Of stel je voor dat ze een last minute probleem hebben, die Airbus werkt niet. Dan zou je een probleem kunnen krijgen als je te veel stoelen hebt verkocht voor die, voor die Privilege uh, Airbus. Dus hoeveel mensen gaan ze nou meenemen dan ongeveer?
1: Nou ja, ze verkopen wel uh, bijna alle stoelen op dat toestel. Uh, hij heeft... 214 stoelen staan er in die Airbus, uh, maar wel uh, in volledige economy-klasse. Um, maar van die 214 stoelen worden er 10 niet verkocht, dus de eerste vijf rijen die verkoopt KLM dan als business class. En dus de middelste stoelen houden ze dan vrij. Dus snap je dat doen ze ook uh, uh, volgens mij op de 737's, toch? Mm -hmm. dus ook, ja, houden ze ook de middenstoelen vrij. In de Embraer heb je dat probleem niet, want dan zit je sowieso nee, maar aan het raam of, of aan, of aan ja. het gangpad. Uh, dus ja, officieel verkoopt KLM 20 business en 184 economy-klasse. Uh, stoelen op dat toestel, moet nog toch 28 oktober dus uh, te zien in Nederland. Wel opvallend trouwens, wat KLM er dus wel in slaagt om een heel zomer zo'n kist vast te leggen. Uh, Transavia de grootste moeite heeft om uh, Hapsnap uh, ja. een, een kistje binnen te halen. Hè. Ze hebben er een een paar structureel. Tenminste, jij bent daar ja, uh, ingedoken.
0: Uh, dat was de ETS. Uh, dat is een een bedrijf. Dat heeft structureel een Boeing 737 voor Transavia. ETF, ja. He? Het begrijp, ETF, ETF, ja, ja. Niet ETS, nee ETF. Um, maar Privilege had maar heel kort een uh, 757 beschikbaar voor Transavia. En eigenlijk ook de andere wetlease toestellen. Ze zijn allemaal weer bij uh, Transavia weg. Okay. Um, en ja, Transavia heeft wel nu sinds donderdag 1 juni de derde van de vijf toestellen van de ex-Blue Air uh, Boeings beschikbaar. Oh ja, ja. Uh, er is er weer eentje bijgekomen. Dus dat probleem is iets aan het oplossen. Maar er staan er nog steeds twee in Praag. Uh, al had Transavia, maar dat zei ze vorige week ook al... Uh, de hoop dat ze die toestellen voor de zomerpiek allemaal in dienst te krijgen... Uh, maar er is er dus in ieder geval één bijgekomen. Maar op dit moment hebben ze uh, heel weinig wet -lease capaciteit... en willen ook niet met alle wet -lease bedrijven zaken doen. Nee, maar we weten natuurlijk niet wanneer Cityhopper Hoppen dat contract met Privilege al heeft rondgekregen. Uh, maar in ieder geval het toestel is dus nu tot, dacht ik, het eind van de hele zomerdienstregeling. Ja. Hè, 28 bedrijf. oktober, ja. 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 Ze
1: hebben het een maandje geleden ongeveer uh, ja. uh, getekend. Maar goed, toen had Transavia die problemen natuurlijk ook, ook al... Ja. Maar inderdaad wat je zei, Transavia geeft ook aan uh, ja, het vragen aan hun gesteld. Van, hè, we willen niet, niet met, uh, met allerlei schimmige bedrijfjes willen ze zaken doen. Want uh, ja. als je wil kun je altijd wel ergens een, een afgerachte 737 vandaan halen. Ja. Maar je wil ook naar je klanten toe en voor de veiligheid toch wel uh, bij jezelf in de buurt blijven. Ja. Trouwens, uh, goede, goede business als je nu uh, toestellen verhuurt. Wat kost het voor 4000 euro per jaar?
0: Uur? Ja, zoiets. Ja, dat zijn wel flinke bedragen waar nu de wetleasebedrijven uh, mee kunnen rekenen. Maar ja. ze zeggen ook van het valt uh, natuurlijk nu goed en gunstig uit. Maar uh, ja. in de wintermaanden, uh, dan wordt het natuurlijk een heel ander tarief. Maar, maar meer over uh, de problemen bij Transavia vind je in het juni-nummer van Luchtvaart Nieuws Magazine. Dus uh, uh, kijk daar alvast even naar.
1: Ja, ja precies. Uh, we waren nog niet
0: klaar met KLM. Nee, ik. nee ja, heel ik Nederland zeggen, is nog. We
1: moeten toch over Jeroen Kremers gaan hebben. De staats. Uh, Agent uh, slash pion, niet spion, uh, die zijn uh, toch niet malse eindrapportage uh, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. En waar ongeveer uh, uh, alle luchtvaartwoordvoerders uit de politiek wel een mening over gegeven heeft. En nog, en nog meer eigenlijk. Ja. En, en, en je ziet toch, uh, ja, het heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Dat mag natuurlijk helemaal niet hè, met je stikstof en je fijnstof, maar... De, 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 ja, het rommelt behoorlijk. Hè. De KLM is uh, boos. Die, die vindt allemaal dat het uh, niet, niet helemaal een goede voorstelling van zaken is. De vakbonden die zijn er overheen gevallen.
0: Ja. Ja, je ziet hier duidelijk een verschil van, van meningen. Hè? Het rapport van de staatsagent Jeroen Kremers... zijn laatste en vijfde rapportage gaf in de op aan dat hij, dat hij vindt dat KLM zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden... die in 2020 zijn afgesproken bij het staatssteunpakket. waar KLM bij elkaar 3,4 miljard aan leningen en bankgaranties kreeg. Hij is met name kritisch over dat KLM achterblijft bij uh, de, de, de doelstelling om te besparen. Ja. Uh, 15% structurele besparingen zou KLM moeten realiseren... Um, hij zegt dan dat gaan ze dit jaar niet halen. Hè? Ze komen 250 miljoen op dat uh, bedrag tekort. En dat wordt over twee jaar zelfs 475 miljoen. Hij is kritisch over de. De bijzondere uitkering uh, die er is gedaan, uh, aan, aan of, of de verhoging van, van, van de salarissen... dat die toch uh, is meegenomen in, in de ja, afspraken. Dat was een
1: tegemoetkoming. Hè? Die ze ja. in mei hebben gekregen als een soort van bedankje... Ja. voor het 17 maanden achter elkaar inleveren van salaris. Het ja. ja, dat... is niet of zo alsof ze dat ineens weer allemaal terug hebben gekregen.
0: Nee, nee nee dat niet. En dat gold dan ook uh, vooral voor, voor de uh, mensen met wat lagere salarissen. Uh, maar hij is erg kritisch dat de piloten, dus de sterkste schouders... dat die onvoldoende zouden hebben bijgedragen aan de kostenbesparing. Dan heeft hij ook nog kritiek uh, op de dividenduitkering... die KLM heeft gedaan over 2022. Uh, en hij zegt dat KLM gewoon een aantal dingen verkeerd... Uh, en onjuist heeft opgeschreven in zijn jaarverslag. Nou, daar ging KLM natuurlijk fel tegen in. Die zegt van, wij hebben ons wel degelijk gehouden aan bezuinigingen. Spreekt niet zozeer in de verklaring over de structurele bezuiniging. Maar ze zeggen, we hebben wel degelijk bespaard. En dat werkt ook nog door. Um, ja, en KLM verwijst ook van die, die, die extra betaling aan het personeel... Uh, daarvan heeft ook een internationale uh, vakbondsorganisatie, die ILO, gezegd... van, uh, uh, ...zoals die bezuiniging was afgesproken, was niet conform de afspraak... Uh, ...want je moet met de bonden uh, ook om tafel, je moet met het personeel in ieder geval om tafel. Um, dus die afspraak zoals die gemaakt was, had nooit op die manier gemaakt mogen worden. Um, de, en dat zeggen ook de, de vakbonden, eh, VNC, uh, VKP, anderen die zeggen ook van wij stonden in ons recht... Uh, om dat extra geld weer te claimen. En over de de, winstuitdeling, uh, de winstuitkering, het dividend... Ja, die is over 2022 uitgekeerd... nadat uh, de staatssteun uh, al was terugbetaald. Uh, dus daar stond, en dat zegt ook de minister... Uh, KLM eigenlijk wel vrij in om, om, om dat te doen. Maar je ziet die twee werelden. Uh, de, de realiteit die, die Kremers ziet... Uh, waarvan KLM zegt dat zijn meningen en feiten... en er zitten ook persoonlijke meningen ja, in. Ja. Meningen over hoe de netwerkcapaciteit hier op Schiphol zou moeten zijn.
1: Ja, want zij vindt eigenlijk he, dat, dat KLM een veel te grote positie heeft op Schiphol. Ja, Wat de transit is, zou wel weg kunnen... Want het is toch de thuismarkt. Ik bedoel, Heeft Lufthansa dan ook een te grote positie in Frankfurt... Ja. en de British Airways in Londen? He, maar inderdaad, die, die, die vindt inderdaad dat tran, het transitverkeer moet stoppen... en KLM zo point point-to-point eigenlijk moet gaan vliegen. Ja, KLM, dus KLM zou een door. stuk
0: kleiner moeten. Maar dan zegt André, ja, maar meneer Kremers, waar bemoeit u zich mee? Uh, A, we zijn nu van de staatssteun af, dus u, u, u gaat over strategieuitspraken doen... die u helemaal niet hoeft te doen en kan doen. Dus dat wekt al uh, vrevel... Um, maar vervolgens was er donderdag het debat in de Kamer en uh, ja, dan zie je dat die verschillende meningen ook daar een rol spelen. De meerderheid van de fracties die er was uh, en ik moet benadrukken de rechterfracties, uh, rechterfractie PVV, uh, Forum, JA21 ontbraken allemaal bij dat debat. Um, maar de fracties die er wel zaten, die zijn toch wel van mening dat wat de staatsagent schetst, mm -hmm. dat dat toch wel het correcte beeld is. Ja,
1: zelfs de VVD, hè, die doorgaans wel redelijk, ja, het ja, zakt een beetje weg de laatste tijd, maar wat doorgaans wel redelijk pro-luchtvaart zijn en, ja, en pro bereikbaarheid ja. ze,
0: ze zijn kritisch. En, uh, ja, uh, ja uh, Kamerlid Heijnen zei, uh, het is uh, een beetje de situaties met de koffer. Hij uh, mm, ja, uh, ja. uh, lijkt met me belastinggeld net zo te zijn omgegaan als met de koffer. Je geeft hem een goed vertrouwen af en je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. Nou ja, dat belastinggeld is, uh, is op zich uh, terugbetaald door KLM. Ik wil zeggen,
1: want ze zitten, te, hè, dat is ook, ook zo'n dooddoener in, in elk debat... van ja, ons belastinggeld, ik bedoel... Alle Kamerleden worden ook betaald van ons belastinggeld. Waar hebben we het over? Dat betekent niet dat ik elk Kamerlid nu kan bellen en hem kan dicteren... Wat die moet doen. Maar ik bedoel, KLM heeft dat geld geleend tegen een behoorlijke rente. 80 miljoen. Ze hebben 80 miljoen en terug. En ze hebben niet
0: in. eens alles, alles gebruikt, natuurlijk. Daarom. Ze hebben ruim 900 miljoen uh, gebruikt. En de rest is overgebleven ja. en teruggestort.
1: En die uitgestelde belasting, die wordt ook nu al ja. uh, zachtjes aan terugbetaald. Goed, NOW mogen ze houden, maar dat mochten we ja, allemaal. als steun ja, ja. Mochten wij ook. Alleen ja, dat zijn ook dingen die, die
0: die cremes aan elkaar koppelt. Ja. Staatssteun, NOW-steun, die belasting. Waarvan KLM zegt dat moet je gewoon loszien van ja. elkaar.
1: Dus het is toch gewoon een soort van opinievorming. Er wordt iemand er niet voor betaald. want het kostte een half miljoen om die man ja. überhaupt daar uh, hoe lang heeft hij er gezeten twee jaar te laten rondlopen ja. op het hoofdkantoor.
0: Maar de financiële experts in de kamer zeggen toch en dat zijn toch denk ik wel de mensen die er ook wel met een bepaald verstand naar kijken van daar dit van is uit. toch ontoelaatbaar dit past niet bij een bedrijf ja. dat staatszenuw krijgt. Zij bijvoorbeeld Henk Niebuhr van de PVDA. He, welk signaal geef je dan af uh, uh, als je als maatschappij af aan de maatschappij als je Scalum hem zo met het belastinggeld omgaat? Zij D66. Uh, CDA, zegt, CDA koestert KLM, maar je mag verwachten dat ze afspraken nakomen. K ChristenUnie, ja, um, he, in het rapport worden brokkenpiloten en morele laagvliegers als termen niet genoemd. Maar het had in die rapportage niet misstaan. En je merkt ook wel minister Kaag, die zit daar toch nog een beetje tussenin. En dat zag de Kamer ook wel. Ze zit met het rapport van Kremers, uh, die kritisch is. Uh, en ze zit met de, de, de reactie van KLM. Ja, nu ze, is kan... ze is een
1: aandeelhouder natuurlijk, ja. een aandeelhouder.
0: Dus zij wil, denk ik, een beter beeld hebben. Aan de ene kant uh, leunt ze heel erg op het rapport van de staatsagent, Maar aan de andere kant wil ze toch ook zeker weten dat daar uh, geen ruis in zit. En dat die aannames en constateringen ook kloppen. Dus zij doet de vlucht naar voren en komt met een evaluatie. Uh, A, op hoe dat hele traject is gegaan met de staatssteun. Uh, nou, dat is in, om lessen te leren voor de toekomst. Um, mocht KLM nog weer een keer aankloppen. Ja, want dat denkt de staatsagent. Hè? Die zegt dat het bijna onvermijdelijk
1: dat KLM in de toekomst in zo'n situatie. Hij zegt dat KLM er moet, is niet sterk Er ja. moet een draaiboek komen voor. Hè? Want ze hebben natuurlijk, het was natuurlijk een, een hele rare situatie die we niet kenden. De hele pandemie. Er ja. moest nu gehandeld worden. Er moest nu geld bij. Hè? Bij, bij alle bedrijven. Hè? Iedereen. Ja. Het, was natuurlijk, het is snel gegaan. Hè? Het is het was natuurlijk geen, geen broddelwerk omdat het zo snel ging. Maar je zou achteraf zeggen, van, hadden ze daar niet een paar hele goede juristen op moeten zetten... om het toch nog helemaal dicht te timmeren van... Nou, dat... ook als je het afgelost hebt, dan nog gelden bepaalde voorwaarden. Ja,
0: dat, dat, dat is de, het punt waar Kaag uh, aan één kant naar, uh, op benadrukte van... hebben we dit uh, goed gedaan, uh, ja. uh, wat kunnen we daaruit leren? De SP zei daarbij overigens, hier hebben wij voor gewaarschuwd. Je kan niet randvoorwaarden gaan stellen op het gebied van economische bedrijfsvoering, lonen... Uh, leefbaarheid, duurzaamheid. Als je een staatssteun op deze manier aankondigt, als uh, KLM gered had moeten worden, dan had de, K had de staat in 2020 een, belang, een groter belang in KLM moeten nemen. Nou, dat is natuurlijk met de constellatie met Frans KLM helemaal niet aan de orde en niet gebeurd. Maar dat is de lijn van de SP. Maar aan de andere kant, naast die evaluatie, heb je ook van zijn hier door KLM daadwerkelijk dingen uh, fout gegaan. Uh, mis, is er sprake geweest van misleiding? Fout, valt KLM iets te verwijten en misschien zelfs wel strafbaar. Nou, daar kijkt nu op dit moment een externe adviseur naar. Maar ook de landsadvocaat, dat werd ook iets uh, wat, wat de Tweede Kamer op aandrong... laat hier de juristen echt naar kijken. En Kaag wil voor het zomerreces, dus dat zal ergens uh, eind juni, juli toch al. zijn... Zeg, dat is snel. Ja, toch wel weten... Uh, uh, maken wij kans met een eventueel vervolgstappen richting KLM... waarbij mogelijk zelfs gerechtelijke stappen mogelijk zijn. Dus de komende anderhalve maand zijn nog wel spannend voor KLM... hoe dat kan gaan uitpakken. Waar ook al fracties die zeiden... Pas op, straks krijgen we dat Brussel nog gaat zeggen dat KLM uh, dit geld niet mocht hebben. Ja, wat ze met Lufthansa natuurlijk al hebben gedaan ook uh, onlangs. Of ja, is, uh, ja er uh, toch hard SAS, uh, over. Hetzelfde. ITA, of Top. niet ITA, maar Italiaanse maatschappijen moet ik zeggen. Ja. Maar Kaag zei nou, de, de Europese Commissie ging niet zozeer over de voorwaarden van het steunpakket hmm. wat we met KLM hebben afgesproken. Dus daar kunnen ze niet iets over vinden. Maar op lange termijn zie je wel... Um, is er wel vertrouwen in, in KLM? Uh, als zich nog zo'n keer zo'n situatie voordoet... moeten we dan nog wel over de brug komen? Je merkt in de Kamer dat daar de twijfels wel zijn van... Uh, ja, dit heeft een flinke deuk opgelopen. En uh, ja, dat zei de minister eigenlijk zelf ook wel. Uh, die, uh, die gaf toch aan dat... Um, uh, ja, het, het vertrouwen heeft een deuk gehad. Uh, dit hadden wij op deze manier niet verwacht dat KLM zich niet aan die voorwaarden zou houden. Dus daarmee leunt ze inderdaad sterk op de staatsagent, maar ze wil het dus nog een keer opnieuw bekijken. Dus rond de zomer en in het najaar, als de evaluaties er zijn... dan gaan we zien hoe dit uiteindelijk uitpakt voor KLM.
1: Ja, verwacht je dat Johan Remkes van Stal wordt gehaald... voor een parlementaire enquête of gaat het zover niet komen?
0: Nou, dat denk ik niet. Kijk, er zijn in het debat ook geen moties of andere dingen gezegd. De minister en het kabinet doen nu hun ding... Uh, ik, dat speelt waarschijnlijk pas meer rond, rond de zomer. Maar ja, ja gaan we even een strafbaar uh, traject in via een rechter? Oeh, dat is een weg die je niet in wil gaan. Maar, maar daar he heel
1: lang duren en dan ja. kost ook heel veel tijd. En dan geld. is de verliezer
0: uh, uh, eigenlijk één. de enige, enige. Is de KLM de grote verliezer? En, en uh, ja, dan wordt niemand blij van de eten. Terwijl KLM ja. toch zegt: wij hebben het gered. Hè. Mensen vliegen weer, we bieden ja. weer vluchten aan. We nemen um, weer mensen aan. We, we hebben 550
1: we mensen aangenomen.
0: En we zijn ook heel dankbaar dat de, de belastingbetaler ons heeft gesteund Maar ja, uh, lees Twitter. Of moet je misschien maar beter niet doen. <laughs> sowieso, Social beter, media.
1: sowieso beter niet open
0: riool. Maar, en, je, en je weet hoe er publiekelijk uh, door verschillende partijen letterlijk uh, wordt gedacht ja, over KLM.
1: koren op de molen voor sommige partijen.
0: Zoals minister zei, KLM heeft een voorbeeldfunctie. Dat moet zwaar wegen op de schouders van het bedrijf en de raad van bestuur. En dat is wat... Uh, maar Marjan Rintel zich moet aantrekken. Maar misschien ook wel een Ben Smith. Of Piet Elbers nog? Ja, daar ging het ook in de Kamer over. Uh, Elbers kreeg natuurlijk nog een nabetaling... bij zijn ja. vertrekregeling. Daar werd schande van gesproken. Maar de rechter zei, daar had hij recht op. Uh, ja, ben afspraken, Smith, afspraken. geen onderdeel van het pakket van de staatssteun. Dus ook niet van de beoordeling van uh, meneer Kremers. Maar krijgt nog wel over 2022 een bonus uitgekeerd. Terwijl toen Air France nog staatssteun kreeg... Dus waarschijnlijk is dat voor volgende week een onderwerpje... op de aandeelhoudersvergadering van FGAS KLM. En daar ga jij naartoe.
1: Daar ga ik even naartoe, ja. Ik ben wel benieuwd trouwens, want uh, het is een beetje billenkwijpen daar. Vorig jaar hadden natuurlijk een paar uh, dames van... wat was het, Fossil Free NL of zo. Hè? Die hebben inmiddels natuurlijk die rechtszaak gehad... Uh, van dat KLM de hele wereld vermoord en hun kinderen erbij. Uh, maar uh, er wordt een beetje gevreesd... dat er misschien iets andere soort uh, actiegroeperingen... nu voor de deur uh, zullen liggen daar. Nou. We gaan het zien. Ik neem er vast een extra onderbroek mee... mocht ik niet terug kunnen vliegen.
0: Oh jee. Ja. Dan ben je wel zwaarder.
1: <laughs> oh, oh, nou, <laughs> daar gaat mijn CO2 uitstoot. Nou, ik heb dit jaar weinig gevlogen, dus uh, het komt wel helemaal goed. Goed, zullen even een glasje water gaan drinken? Ja, dat dus was komen, een heel blok, hè? Even bij van te komen KLM. Van het KLM-verhaal. Dan gaan we straks nog even hebben over uh, Global Airlines. Wat ze nou willen met die A380. Nieuwe en startup. nog meer. En nog meer A380's. En uh, ja, SAS, moeten we ook wel even over praten. Hè? Uh, je kan een ticket boeken voor over vijf jaar voor een vlucht... waarvan je niet weet waar die heen gaat of wanneer waarvan wel de prijs alvast duidelijk is. Goed, nou, dan gaan we eventjes, uh, gaan eventjes koffie drinken.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Ja, daar
1: zijn we weer. Um, ja, wat ik net al zei, Global Airlines... Een vrij generieke naam. De zoveelse start-up in Groot-Brittannië... Uh, die verre vluchten wil gaan aanbieden met de Airbus A380. Ik dacht even dat het een 1 april grap was. Ja, bent ja, is niet de enige. Het schijnt uh, bloedserieus. te Het was ook geen 1 juni grap... dat ze daar in Engeland het op een andere datum vieren. Uh, wat is dat voor een verhaal?
0: Ja, heel, ik, ik vind het een heel vaag verhaal. Global Airlines, uh, niet te verwarren met uh, heel veel andere bedrijven... die global in hun naam hebben staan... Uh, is een luchtvaartmaatschappij in Wording, die zich in 2021-2022 voor het eerst heeft gemeld. Uh, daar zit achter een Engelse zakenman, uh, James Asquith. En die kennen we. Ja, er wordt steeds gezegd dat hij de jongste 24-jarige was die al in 196 land of zo was geweest. Uh, maar hij zit ook achter een soort Airbnb-bedrijf, uh, Holiday Swap.
1: Ja, kun je, je huizen. Uh...
0: Ja. Ruilen, en dat, dat, anders in komt wonen dat in de doet het blijkbaar wel goed, maar uh, heeft dus ook aspiraties om de luchtvaart in te gaan. En die heeft dus van de week uh, aangekondigd dat ze, uh, dat ze een A380 hebben overgenomen... voor een achtcijferig getal van leasemaatschappij Doric Aviation. Dat is een Duits-Engels bedrijf uh, dat uh, volgens hun eigen website zo'n 13 A380's van uh, uh, Emirates zou hebben... Maar er staan ook registratie bij van toestellen die inmiddels de Slopershamer al uh, uh, hebben gezien.
1: Ik zeggen, ik zag plaatjes inderdaad van ja. een, Emirates, uh, een Emirates toestel uh, Waar de onder staat al er al was?
0: Ja, het was al wel iets ouder, maar dat, uh, ja, die, sommige toestellen zijn al uit de vloot. Ze hadden ook vijf uh, uh, Singapore A380's, uh, Doric Aviation dus. En, en één daarvan, dat is uh, de eentje met constructienummer 006. Die vloggen ooit voor Singapore Airlines als de SKC, de 9V-SKC. Ja. Dat toestel is daarna nog weer bij Highfly in dienst gekomen in 2018 tot eind 2020. En dat toestel staat voor mij nu stof te vangen in Tarbe, in Frankrijk. Hm. Bij Toulouse
1: is dat, hè? Ja, ja. ja,
0: ja uh, ten zuidwesten van Toulouse is dat. Ja, en dat toestel is dus gekocht door Global uh, Airlines. En die willen daar vanaf volgend voorjaar, vanaf Londen... Uh, naar uh, bestemmingen aan de andere kant van de plas gaan vliegen.
1: Hebben ze gezegd welke bestemmingen? Of, nee, details hebt, volgen. Ja, want je hebt vaker start-ups, zeker in Groot-Brittannië... die zeggen van, hè, wij gaan de concurrentia met British Airways en Virgin... naar het Caribisch gebied, Noord-Amerika of naar India-Pakistan. Waar natuurlijk ja. veel, uh, ja, veel nee, Britten uh, een band mee hebben.
0: Nou ja, ze hebben er nu één. En op die website van Global Airlines staat... dat ze drie of vier Air A380's willen hebben. En daar willen ze mee het gevoel teruggeven... van ja, de, de grandeur van het vliegen zoals dat eerder was. Maar dan daar, denk ik de jaren 50, toch... 60. Dus ja. dat betekent dat ze die A380's zouden willen verbouwen... om dat aantrekkelijker te maken. Er zit nu een cabine in van 471 stoelen... met de voormalige first class van Singapore. Hm. Uh, maar ja, dat moet dus wel allemaal nog eventjes gaan gebeuren. En dan is de vraag van... Heeft Global daar dan de middelen voor, het kapitaal?
1: Nou ja, en niet alleen om die toestellen te kopen natuurlijk. Je moet ze bedienen. Ja. Je, je moet ze in de lucht houden, zeg maar, afhandelen, ja. uh, vol tanken.
0: Een a 380 is ongelooflijk duur in, uh, in, in, in uh, de vluchtuitvoering. Dat Daarom. zijn zelfs uh, Sir Jim Clark van, van Emirates. Dus dat is gewoon een dingetje waar je wel kan zeggen van... Oei, hoe gaan ze dat dan doen? Uh, ja. Wie zet er dan achter? Nou, uh, achter Global daar zit dat uh, andere bedrijf van uh, James Esquid, dat, uh, die Holiday Swap. Mm -hmm. um, en die hebben wel de laatste maanden kapitaal opgehaald. Die uh, kwamen in april, april nog met een equity raise van 15 miljoen dollar. Het ja, dat schiet nu zoen, ook niet echt op
1: als je een airline wil niet, oprichten. Niet toch? voor een airline, nee. Je zou
0: er dan 400 miljoen uh, uh, hebben, bij elkaar hebben gehaald. Um, en 60 miljoen dollar voor luchtvaartactiviteit uh, beschikbaar hebben. Maar dat klinkt ook nog niet heel ook veel. Ook niet
1: heel veel, nee.
0: Maar het enige wat een beetje een, een, een vraagteken voor mij is... is uh, de, Achter die holiday straps zit een aandeelhouder. En dat is uh, Sheikh uh, Yuma. Sheikh Yuma is lid van de Al-Maktoum-familie. Ah, Dubai. Juist, de Al-Maktoum-familie is natuurlijk van de ruler, de, de heerser van Dubai. Ja. En die familie bezit ook de fondsen waar Emirates en Flight Dubai uit zijn gefinancierd en opgericht. Ik vermoed niet dat er een directe link zal zijn uh, naar meer fondsen. Maar um, je weet op dit moment niet uh, of misschien via die achterdeur uit Dubai er, en met Global Airlines als een soort van nieuw concept iets uh, in de markt wordt gezet wat blijkbaar premium is, maar tegelijk ook. De economy klant uh, moet aantrekken. Ja, maar ja, en dat, aanspreken.
1: Dat, dat doen die Midden-Oosten carriers toch zelf ook. Onder ja. andere Emirates. Wil je, hebt natuurlijk, je hebt daar first class, business class, premium, premium economy, economy.
0: Daarom, wat is de toegevoegde waarde van Global?
1: Precies, dan heb je nog Fly Dubai als prijsvechter eronder hangen. Ja.
0: Ja. En dat in een zeer, zeer concurrerende markt als Transatlantisch, waar uh, Norse natuurlijk uh, als low-cost komt. In de komende jaren uh, de, de gebruikers van de de, de kleinere toestellen, de A321 Long Range, JetBlue, ja. de XLR die erbij komt. Die hebben hele andere kostenplaatjes dan als je een A380 op die route in gaat zetten vanuit Londen. Dus uh, hè. Zelfs British Airways vliegt niet met een A380 naar New York. Nee, uh, nee. Die route is dusdanig, daar willen mensen vaker een frequentie hebben dan één keer in een hele grote kist te zitten. Dus ik ben werkelijk benieuwd, wat is het businessmodel van Global? Maar ik ben er niet van overtuigd.
1: Ik uh, durf er ook wel uh, iets op in te zetten dat ze geen meter de lucht inkomen. Ja, er nee, waren niet. al mensen
0: die zeiden: uh, Oh, we zagen foto's van de week met uh, James Asquith op de trap bij het vliegtuig, met Global op de romp. En een dag later waren ze eraf. Nou, voor mij is het een grote en hele goede Photoshop geweest. Ja, dat zou ook. Of misschien inderdaad. helemaal geen goede, maar. Of hele
1: goedkope stickers, zeg maar. Uh,
0: ja, daar ja, nee. werd ook al gezegd van, oh, de, de, die konden er niet meer op blijven. Dat is, nee, uh... maar sowieso Global
1: Airlines, dat klinkt gewoon een beetje als een generieke uh, airline die in uh, Flight Simulator zit, zeg maar, in dat computerspel. toch ja,
0: Ik had een betere naam gekozen, maar goed. Ja, precies. Nou
1: goed, het is wel zo dat je natuurlijk je naam niet gelinkt wordt aan een bepaalde plek. Hè, wat bijvoorbeeld Air Berlin had hè, op de Chinese markt, dat mensen dachten, oh, je vliegt alleen maar naar Berlijn. Daar vlogen ze nou juist net niet naar, zeg maar, uh, Longhall. Maar goed, dat terzijde.
0: Ja, dus dat is een maatschappij waarvan we moeten afwachten of je gaat vliegen. En dat geldt ook voor het volgende onderwerp, hè? Uh, de elektrische vluchten met SAS. Ja, nou ja, goed, daar vragen we ons niet per
1: se vanaf of het gaat gebeuren. Want SAS heeft echt wel hele serieuze uh, plannen. Het idee is om... Uh, officieel hebben ze ze niet gekocht, maar in de, in de uitingen wordt het toestel wel getoond... De, de, de ES-30 van Hard Aerospace... Een propellervliegtuig elektrisch aangedreven met plek voor uh, 30 passagiers. Uh, want binnen Scandinavië willen ze sowieso het vliegverkeer uh, elektrificeren en liefst zo snel mogelijk. SAS heeft nu gezegd van in 2028 hopen we in Zweden en Denemarken en Noorwegen elektrisch te vliegen. En je kon inderdaad, uh, konden ze van de week aan, een ticket boeken. hoefde je nu niet te betalen, dat hoeft pas een maand voordat die vlucht vertrekt. Maar je weet dus niet inderdaad met welk vliegtuig je vliegt, waarheen je vliegt of waar vandaan. Binnen een
0: van de drie landen, ja. Ja,
1: en wanneer dan? Uh... Maar het was wel heel populair. Want ik wou de... zeggen, we gingen even kijken om iets over 12, of toen de ticketverkoop van start ging, maar toen waren alle 90 tickets al redelijk. Uh, ja, dat is
0: natuurlijk ook niet zoveel. Hè? Dus, nee. uh, en je betaalde 1946 Zweedse, Deense of Noorse kronen. Dat ja, Maakt qua ongeveer onrekening... 168 euro, denk ik. Ja, zoiets al in de buurt. En dat is dan weer een verwijzing naar het jaar waarin SAS begon met haar eerste vluchten. Dus, ja, 1946, ja. Maar uh, ja, wat jouw al zei, uh, zij hebben officieel nog nooit een orde geplaatst bij Hard Aerospace. Uh, Anko van der Werf, de Nederlandse CEO bij SAS, zit natuurlijk wel in de adviesraad van Hard Aerospace. Ja, ze
1: werken samen bij de ontwikkeling daarvan. Ja, he? ja. ja.
0: ja. ja dus het, het ligt wel voor Zweeds. de hand hoor dat ze, dat ze die toestellen gaan kopen. Maar ja. goed, er zijn natuurlijk meerdere spelers uh, die zich proberen te melden op de elektrische markt. Uh, Meve Aerospace, uh, Aura. Aura lijkt nog het meest, dat is een Frans bedrijf... dat een 19-zitter aanbiedt... Uh, die misschien nog wat kan uitgroeien... maar dat komt nog een beetje het meest overeen met, uh, met, met dit toestel van, uh, van Hart. Ja,
1: maar... Want Hart zegt ook zelf... de eerste testvlucht is waarschijnlijk pas in 28, toch? Dus ja, dus het wordt kilo kilo Het wordt, kiele kiele, wordt een beetje krap. Het is, het is een hele goede publiciteitstunt in elk geval ja, geweest.
0: Ik begrijp niet eigenlijk waarom ze hem nu... op dit moment hebben aangekondigd. Het heeft veel, uh, veel, veel publiciteit uh, gegenereerd... en ja. blijkbaar ook interesse, maar... Het is maar, uh, uh, ja, het zijn maar, drie keer dertig is negentig stoelen die in de aanbieding waren. En die waren dus snel weg.
1: Ja, maar goed, je kon ook hè, jezelf met uh, je mailadres achterlaten. En dan houden ze je op de hoogte. Dus het is heel slim om heel veel potentiële passagiersdata uh, ja. te vergaren. Uh, trouwens, wel zo: je hoeft pas een maand voor vertrek te betalen. Tegen die tijd weet je dus al inderdaad waarheen je vliegt en, uh, en wanneer dan. Maar je mag je ticket ook nog kosteloos, als je hem hebt betaald, aan een ander overdoen. Of hem gewoon annuleren. Hè? Dat stond wel in de voorwaarden. Ja.
0: Nou, dat wordt vast weer koehandel cool op uh, Marktplaats, uh, e en andere vergelijkbare sites.
1: Ja, precies. Uh, orders zijn er dus nog niet voor uh, dat toestel. Althans niet van SAS, want ze zijn er wel. Uh, maar we hadden nog even een paar andere orders deze week. Kunnen we even kort uh, doorheen lopen... Airbus heeft op zich al uh, goede zaken gedaan, denk ik, hè? met Air Algerie en met uh, Check Airlines.
0: Ja, Air Algerie bevestigde uh, deze week dat zij vijf A330-900 uh, hebben gekocht en twee keer een a 350 Ze wilden, geloof ik, ook van de A330-neo ook nog twee leasen. En dat is onderdeel van een plan wat ze al uh, een tijdje hebben aangekondigd om hun vloot te vernieuwen en flink uit te breiden. Ze hebben ook eerder in mei 8 uh, Boeing 737 Max 9's besteld. Ja. Zouden ze er ook nog wat van extra bij de willen leasen? Dat geeft wel aan dat er een enorme groeiplan uh, is bij die maatschappij. En ik weet niet waar dat precies vandaan moet komen uit die markt. Hoe gaan ze die A350.000 precies inzetten? zou zeggen die gaan ze de
1: belangrijkste markt voor Algerijnen buiten Algerije, volgens mij Frankrijk. Ja, daar vliegen ze heel veel mee met de 737's. Andersom wordt ook heel veel natuurlijk door Transavia en Air France en Ryanair ook die kant op gevlogen. En je ziet het dus inderdaad, het is een beetje net als met Royal Air Maroc. zeg maar. Die hebben ook heel veel grote kisten en het gaat een beetje naar Amerika, maar. Ja, ja,
0: blijkbaar zie men toch wel uh, kansen daar. Men heeft al in oktober een tender uitgegeven aan de fabrikanten van Schrijf hierop. En uh, eind april kwam uh, de voorkeursbeslissing voor de orders bij Boeing en Airbus. En die hebben ze binnen vijf weken hebben ze, hem, uh, hebben ze dat allemaal afgetimmerd. Dus Snel ook niet ge gewacht tot de Air show Huppakee, nee. nu de aandacht vragen. Hoewel Airbus kwam met het persbericht. Uh, Algerie heeft er niets over naar buiten gebracht op de website. En op hun LinkedIn stond een... Uh, op een nacht en namiddag een fotootje van de ondertekening van het contract met Boeing. Dus dat is ook niet heel erg uh, breed uitgemeten in de, in de luchtvaartpers. Nee. is wel opgevallen, maar verder niet zo heel veel. En we hadden inderdaad nog uh, uh, Check. Uh, ja, die vond, die vond ik opvallend. CSA, de, die, die, de. Die,
1: die hebben nu één, één Airbusje waar ze alleen maar naar Parijs vliegen vanaf Praag. Dat, dat netwerk is helemaal ingestort. Ze bestaan 100 jaar in oktober dit jaar, maar weinig reden tot... Uh, tot feestvreugde. Nee, we
0: hebben ook grote problemen gekend. En dan nu ja. vier keer een lease voor een uh, A22-300. Dus.
1: Ja, misschien, misschien dat Schiphol weer terugkomt in het netwerk. Ja. Het was natuurlijk wel een, uh, natuurlijk zijn Sky Team member. Dus Schiphol zou op zich wel een logische, uh, een logische plek zijn om naartoe te vliegen. Om de markt terug te veroveren. Ja, KLM zit hier natuurlijk ook met doorverbindingen naar Praag. Dus Waarom ja. niet? Ja, maar goed, hebben ze in één keer van één naar vijf vliegtuigen. Of naar vier als dan die... Uh, ja. Dat hebben ze nu een A319 of een A320 volgens mij zelfs.
0: Ja, het zijn er ook wat oudere dingen. Dus, nou ja, verder, ja. Uh, we gaan het wel zien. En over twee weken hebben we Paris Airshow. Dus kijken ja. wat daarvoor nieuws naar buiten gaat komen. En eventuele orders. Maar uh, ja, van de week was er ook nog een persbijeenkomst uh, in uh, Noord-Charleston. Voor uh, Amerikaanse media vooral bij Boeing. Ja. Uh, en Boeing zei, ja, we hebben eigenlijk sinds Farm al meer dan uh, duizend orders gehad. Dus dat geeft wel aan dat... Je moet niet alleen maar je blind staren, maar daar heeft dat voor mij eerder over gehad, over de airshow. De ja, ze, spa komen ze
1: sparen op. het een beetje op of ze hebben eerst, hè, eerst een letter of intent en een ja, memorandum ja. of understanding. En dan ja. uiteindelijk een definitieve order en dan weer een order met leasemaatschappij. Dus je kunt het lekker uitspreiden, je ja, media -aanrecht. Maar daar
0: heeft Erogerie uh, 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 niet op gewacht en Embraer ook niet. Uh, die heeft ook in de laatste nee. weken al uh, diverse orders uh, ja. aangekondigd. Ja, die hadden natuurlijk
1: nog wel in mijn lijstje, hè, de airshow, ja. Ja. Uh, ja. Waar, ze, waar ze SKS hebben aangekondigd. Ja. Scoot hebben geformaliseerd en daarvoor al Roy, Roy Jordanien hebben aangekondigd.
0: Ja, dus ja. Dat, uh, ja dan gaan we het alweer weer zien uh, wat er verder aan uh, ontwikkelingen zijn in de komende week.
1: Ja, precies. Sowieso uh, nou ja, wat ik vorige week dacht dat deze week was, maar nu echt aanstaande is. Uh, morgen zaterdag natuurlijk de nieuwe Montreal route van Air Canada. Die, uh, die voor het eerst wordt gevlogen met een Dreamliner. Nou, ja, maandag uh, play. Ja. Dus weer terug met vluchten naar Keflavik International Airport op IJsland. Dus ja, en, de en, en de iata AGM IATA-top in Istanbul komt er ook nog aan. Kijk wat
0: daar nog van nieuws vandaan hou ik op ja. te halen valt.
1: En inderdaad de aandeelhoudersvergadering uh, van Air France KLM in Parijs. Nou, zo vullen we de week, uh, we de week wel.
0: Ik zou zeggen, luister volgende week maar weer. Maar ga je eerst deze nog maar eens eventjes uh, <laughs> laten bezinken. Want er is genoeg gezegd.
1: Ja, precies. Nou, dan uh, gaan we zo zachtjes aan uh, maar weer eens afsluiten. En uh, richting het weekend toe. Het wordt een zonnig weekend. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.